0: Então, tô aqui de volta trazendo mais um programa sem contexto para vocês. E daí hoje, a primeira coisa que estava aqui na minha cabeça é o tema de superpoderes. Por que superpoderes? Porque daí ah, aí me abre a oportunidade de falar a respeito de algumas coisas aí que estão na minha cabeça. Mas primeiro vamos começar com esse a história de superpoderes, né? Vocês aqui já se relacionaram com a ideia de superpoder? Já, tipo, quando que vocês começaram a ter contato com isso, entendeu? E se vocês conseguiam interpretar e refletir, imaginar, e idealizar e romantizar? Eu me lembro que desde muito cedo, né, a ideia de superpoderes, figuras superpoderosas, né? geralmente começando aí pelos super-heróis, né, de, de desenhos animados, principalmente, né, e quadrinhos também, mas né, a gente via superpoderes em outras mídias também, né? A gente via superpoderes em animes, né, que na época a gente só assistia como desenho também. Enfim, os cartoons também, né? Tipo, desenhos tipo meninas superpoderosas, por exemplo. Então, superpoderes faziam parte, né? Mas, pô, agora deixa eu abrir um parênteses aqui sobre meninas superpoderosas, né? Que já tava, porque esses dias eu pensei a respeito disso, de como Meninas Poderosas era um desenho que. era maneiro, assim, pra vários tipos de público diferente, né? Porque eu me lembro que, pra mim, Meninas Superpoderosos Poderosas era muito massa, porque eu gostava, sempre gostei muito, assim, de, né, de cenas de ação nos meus. nas minhas obras de ficção, sabe? Eu sempre gostei de histórias que tivessem uma correria, uma pancadaria, uma explosão. E como Meninas Super tinha sempre, tipo. Acho que 100% dos episódios dela rolava alguma treta, né? Era um bagulho que eu me divertia pra caralho. E hoje em dia que eu sou adulto, eu consigo refletir a respeito assim de questões, assim, criativas e artísticas, eu acho até que é um, é um desenho realmente muito foda, por causa que tinha uma, uma variedade muito grande, né, eles tocavam em vários assuntos mesmo, assim, e a estética e o visual dos personagens que lidavam ali com as meninas superpoderosas, os vilões, no caso, eram bem diferentes, bem variados, né? desde o fato, tipo, do Macaco Louco, que tinha todo um background lá com professor Tônio, e aquele cérebro dele, que eu sempre achei meio nojento, meio escroto, né? bem que ele deixava aquele cérebro dele tampado, né, mas o cérebro dele era bizarro ali e tal, ele tá exposto, né, quer dizer, quando não tava tampado, né, <risos> mas né, o fato de que ele não tava coberto pela carne, pelo do macaco, era esse que eu tava querendo dizer. E o ele, né, que esse daí, todo mundo que já viu o Diabo o Drag Queen, né, nunca vai se esquecer, né. Então, era um, era um desenho que, tipo, ele não tinha problema em, em experimentar coisas, em testar coisas, assim, em, em lidar com vários temas diferentes. Então, né, mas parabéns para Minas Superpoderosas, se eu, eu revisitar essa obra eu vou ter mais o que falar a respeito dela já. Mas, enfim, então Superpoderes é um bagulho que eu sempre consegui associar e sempre consegui fantasiar na minha cabeça, né? Eu me lembro que por algum motivo eu sempre me imaginava com poderes de fogo Olha só a minha brisa, vocês sabem qual é a brisa de vocês? Qual era assim um poder que vocês imaginavam que era a cara de vocês? Porque pra mim, quando eu me, quando eu consigo me lembrar da minha reação mais assim, natural né? Não eu ficar tipo escolhendo, simplesmente pensar sobre qual poder eu acho que teve comigo Eu sempre pensava no fogo, né? meu lançar uma bola de fogo, queimar os ossos lançar fogo, labaredas, flamengentes, assim mas né e um poder né, que já tinha um pouco mais assim de romantização por trás era o lance de voar né porque voar é um, é um bagulho que tu vê em várias obras né, em vários desenhos em várias formas assim tipo desde o Super Homem ao Goku tá ligado a ideia de voar assim é um conceito que tu tá sempre 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 sendo confrontado e eu me lembro que quando eu era mais jovem eu começava a refletir pelas primeiras vezes sobre a ideia de voar assim, sempre foi um bagulho que eu fiquei pô voar deve ser foda né meu poder enxergar o mundo sobre várias perspectivas diferentes, viajar longas distâncias, assim, pelo ar e tal, e controlar teu corpo com grandes velocidades, assim, deve ser muito maneiro. Então, eu sempre romantizei pra caralho. O superpoder, né? Do voo. Mas, então... Por que comecei falando sobre todo esse lance do superpoder? É que, né, eu tô fazendo a minha releitura anual do meu livro, do meu primeiro livro, o que eu já tenho já tenho impresso, e eu costumo fazer isso todos os anos, por quê? Porque me ajuda a manter, assim, fresco várias coisas, assim, na minha memória, sabe, apesar de eu ter escrito o livro, eu acho que reler é muito importante, porque senão eu acho que com certeza qualquer pessoa que escreve as coisas e não lê o que ele escreveu, tu vai esquecer, sabe, porque é natural, tipo, tu tá criando conteúdo novo, ele gente tá criando conteúdo novo, tu tá absorvendo conteúdo novo de outros criadores, né, de outros artistas, eu tô assistindo filme, sério, um anime, jogando alguma coisa e criando uma nova história, sabe? Então, conforme isso tudo vai acontecendo, é normal que tua cabeça vá deixando os detalhes da tua obra, da tua própria obra, a que tu criou escreveu, meio que, né mas forem morrendo ao pouco, aos poucos, então eu tenho uma tradição minha de todos os anos, eu releio meu primeiro livro, e agora também vou reler o meu segundo livro depois também, né? porque agora tem o segundo livro escrito também, e sempre que eu passo por isso, além de me ajudar a me lembrar um monte de coisa, uh, coisas que eu podia estar me esquecido, ou boas lembranças, enfim, coisas legais assim que eu posso me lembrar conforme eu tô lendo meu primeiro livro, sempre ac acaba me deixando empolgado para falar a respeito, e é meio que, Sempre é um, veio, sinto que é meio problemático eu falar a respeito, assim, da, da, do meu primeiro livro, porque, né, eu sei que nem muita gente leu, daí é um orgulho que é meio difícil conseguir falar sem entrar no na questão dos spoilers já, sabe, estragar a experiência de quem ainda nunca conferiu a sua obra, então eu sempre me vi meio que de mãos atadas na hora de falar a respeito da minha própria obra, só que o problema é, você não vai falar respe... se eu que sou a pessoa que mais conhece, mais entende a minha obra, não for falar a respeito dela, sabe, quem é que vai falar, sabe, quem é que vai fazer o marketing, quem é que vai convencer as pessoas de que vale a pena conferir aquilo que eu criei, se não eu mesmo, né, então eu sinto que, Muitas vezes eu fico complicado, mas eu acho que deve, acho que tem de haver algum jeito de eu ir fazendo, falando a respeito um pouco sobre esse lance do meu primeiro livro, de uma forma que não seja necessariamente um puta spoiler, né? E estrague a experiência de quem está conhecendo a obra pela primeira vez. Então, né? Um, acho que uma coisa que eu posso falar também sobre essa questão toda da escrita. Primeiro... Eu reouvi o meu quinto episódio, quem quiser ficar mais por dentro sobre toda essa história de influências criativas e o lance de eu escrever e entender ainda mais essa brisa e tal, pode conferir o programa Sem Contexto número 5, que esse daí vai falar a respeito, vai dar uma parte introdutória, digamos, sobre esse assunto que eu vou prosseguir aqui, porque agora eu vou ir adiante a partir do que foi dito nesse daí, digamos, né? Então, que eu já, nesse no, no programa 5 lá, sem contexto número 5, eu falei a respeito da brincadeira que eu tive e tal que me fe, que foi a maneira que eu lidava com a minha parte criativa Até antes de eu começar a escrever. Então, agora vamos falar então de quando eu comecei a escrever mesmo, sabe? Primeiro, qual foi a primeira vez que eu criei uma narrativa, né? Daí tu falando da narrativa mesmo, aquelas que tu é que tu é cobrado para fazer no colégio, sabe? Eu me lembro que a primeira vez que um professor me cobrou material de narrativa foi na quinta série, quando eu tinha 11 anos de idade. Foi a primeira vez que a, uma professora falou sobre o conceito de narrativa e explicou pra mim e para os meus colegas, né, que a gente tinha que escrever uma história, com personagens, narrar eventos, tinha que ter um cenário, isso. Enfim, e como eu já, tive, já fazia isso regularmente na minha vida, sabe? Já era o meu hobby a maneira que eu me distraía é ficar criando histórias, narrativas de ficção na minha cabeça, né? Modificando e melhorando, do meu ponto de vista, as histórias que eu conferia, assim, na, na televisão, ou, enfim, lia numa revista também, por exemplo, eu fiquei, ah, tá tranquilo. E daí eu me lembro que o meu primeiro... Minha primeira narrativa já ela já contou com três páginas, e eu até me lembro um pouco da estrutura da obra. Em primeiro lugar, eu me lembro que eu queria falar sobre um... Um objeto assim que era capaz de prever o futuro, e daí eu me lembro que eu fui perguntar para o professor o que era oráculo, sabe? Porque eu queria ter certeza do que eu estava fazendo, e daí eu entendi que oráculo né, era mais alguém que enxerga o futuro e não um objeto, daí eu falei, ah, tá, daí eu acabei entendendo que o que eu queria fazer não era oráculo, entendeu? o oráculo era uma pessoa e não um objeto, então eu fiz um cajado, e se eu não me eu não me lembro qual era o nome do cajado agora era um cajado da sabedoria, um cajado de alguma coisa desse tipo. Mas eu já criei uma história assim com esse lance, então para ver como desde cedo eu tinha essa história do da ficção, da fantasia, da desse tipo de narrativa que eu via outras pessoas criando, eu já tinha isso dentro de mim. Aí eu criei uma história que era assim de transporte, sabe? estavam levando essa cajado mágico e vinha uns os caras do mal para pegar o Cajado e ele estava sendo Esse Cajado estava sendo protegido por né, um grupo de heróis e era um trio e o trio daí, eu me lembro que eu batizei ele com os nomes de três personagens do The King of Fighters aí para quem jogava esse jogo de luta aí né então, eu me lembro que eu batizei meus personagens de Ralph, Clark e Leona, né? Então, eu já tinha um pouco de plágio ali no meio, mas eu era uma criança, né? Fazendo uma obra pra... que nunca seria comercializada, então vocês podem me dar o um crédito, né? Enfim, eu fiz isso aí. Eu me lembro que deu três páginas e tal, e eu entreguei a professora. Então, é óbvio que isso daí não foi não é a experiência regular de todo mundo, entendeu? Eu acho que todo mundo tem que ser honesto consigo mesmo a respeito dessas questões, sabe? Tu tem que saber quando tu lida bem com alguma coisa quando tu não lida bem, quando tu tem uma aptidão, né, pra algo, ou tu tem uma paixão, nem né, que seja, por aquilo lá. Então, né, porque acho que a maioria das pessoas, quando se lembrar da primeira vez que for escrever uma, uma narrativa... Eles vão ter outras lembranças, mesmo que meus colegas muitos ficaram muito tipo assim, assustados, muitos nem sabiam como é que eles iam formular uma, uma, um texto, né? Um texto, não, né? Uma narrativa pela primeira vez e tal, e muitos faziam aquele esquema de fazer escrever as linhas mínimas, é né? o mínimo que a professora aceitaria, eles estavam entregando, então eu lembro que para mim foi um bagulho super tranquilo, entende? Isso daí era algo que, ah tá, isso é que eu sei fazer, escrever uma narrativa tá bom, eu sei fazer. Não, não que a narrativa fosse muito boa, não que a história fosse excelente, não é nada disso, mas é eu tô dando, falando questão de, con de contexto, né? Eu era uma criança de 11 anos, sem qualquer tipo de formação para esse tipo de coisa, nunca tinha feito um um estudo sobre escrita criativa, sabe? Não tinha qualquer tipo de influência dentro de casa, né? Como se a minha mãe ou meu pai estivesse me ensinando a criar histórias e contar histórias e tal. A única coisa que eu fazia era consumir arte, entendeu? Eu assistia filmes, eu assistia séries, assistia desenhos animados, que hoje em dia eu compreendo como arte, mas naquela época para mim era só alguma coisa para me entreter e de algum motivo, por algum motivo, minha mente... Sempre foi, assim, de pegar essas coisas e, e transportar, sabe? Ser muito hipercrítico sobre aquelas coisas, sabe? Eu sei que nem todo mundo é assim, sabe? Eu sei que nem todo mundo se importa tanto com os porquês de uma história. As pessoas só querem vão ali assistir, deu, e tanto faz, sabe? Claro que vão ter suas questões de porquê que elas gostam, porquê que elas não gostam, mas elas não se perguntam intimamente o porquê que cada personagem agiu do jeito que agiu. Eu sempre fiz esse processo, sabe? Desde sempre. Então, né, eu criava isso dentro da minha cabeça na hora de criar narrativas de ficção pra um trabalho, assim, de colégio, pra mim foi tranquilo só que daí, então, eu comecei a escrever a minha história, eu já tinha 13 anos de idade, né na verdade, eu tinha 14 já porque daí, o quê? Eu sempre tive eu praticava aquela brincadeira que eu expliquei lá no programa número 5 então, daí, eu pensei assim bom se eu gosto tanto, se eu sempre fiz isso a vida inteira, essa minha função aí tal, de ficar caminhando essa, e ficar recriando uma história que já existe, lapidando, mexendo numa história que outra pessoa fez, e do meu ponto de vista tá tornando ela mais interessante pra mim, por que que eu não criei minha própria história, sabe? De ficar mexendo no trabalho doce, por que, que eu não faço o meu trabalho? E daí eu comecei a fazer isso como um hobby, entendeu? Mas era um hobby que a intenção era o quê? Era escrever algo que seria lido só por mim. Então, eu não me preocuparia com questões tipo assim, continuidade, ou pontos de vista diferente ou até ficar totalmente um bagulho claro, porque, tipo, quando tu que escreveu algo, tu sabe mais ou menos o que tu quis dizer, né? Tu não tem que, te fazer, não tem que se preocupar tanto em fazer sentido pra gente que, que não tá dentro da tua cabeça, você consegue me entender? Então, né, e eu comecei a escrever daí essa minha história de hobby, de ficção. E qual era o nome dessa história? O nome dessa história era Lágrimas Negras do Submundo. Pois é, então... Esse meu livro, que eu fiz virar uma série, que eu tô tentando emplacar aí já faz 10 anos, mais ou menos, começou, foi o meu primeiro trabalho, e ainda tá rolando, digamos assim, entendeu? Só que naquela época eu ainda não tava encarando como um trabalho, era só um hobby, mas ele já tinha esse nome lá, era... esse foi o primeiro nome que eu dei pra ele, o primeiro nome que eu batizei no arquivo, foi Lágrimas Negras do Submundo, né? E daí eu acabei escrevendo, dei uma série de... de... De páginas sobre... Nessa minha história aí de hobby, entendeu? Foi umas 300 páginas. E mais uma vez eu não podia tornar isso... Ao, eu não podia deixar essa informação passar batida por mim, né? Eu sabia que tipo... Oh, eu, é uma das coisas que eu gosto de fazer, entendeu? Com meu tempo livre. Não era só isso que eu fazia. Mas eu, eu, se eu cheguei até 300 páginas... Quer dizer que era algo que eu, né? Que eu fazia a questão de fazer regularmente, né? Não era algo que eu nunca botava a mão era um arquivo que eu mexia, ninguém escreve 300 páginas por um acaso, entendeu? Aí eu comecei a pensar assim, bom, se eu escrevi tanto assim, eu e eu escrevia porque porque eu gostava, eu me divertia, sabe? Era o processo que eu sempre tinha feito, só que agora era um passo a mais, entendeu? Porque geralmente eu tava pegando já um cenário que tinha personagens que já existiam, só que eu mudava um pouco a função deles, entendeu? Eu fazia acontecer cenas que nunca tinha acontecido, falas que nunca tinha sido ditas. Agora, por outro lado, eu tava criando todo o cenário, todo o ambiente, entendeu? tudo baseado naquelas influências criativas que eu tinha até aquele momento, e muito um de coisas que eu gostaria de ver, digamos assim, em outras histórias, e eu não via acontecendo, sabe, era basicamente um, 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 como é que é mesmo, fanservice, sabe, só que pra mim mesmo, um fanservice de mim pra mim mesmo e tal. E daí, eu, eu, eu escrevi assim, entre os meus... 14, 15 anos desse hobby, eu não sei se chegou a fazer, acho que é, até uns menos 16, digamos assim, como hobby, até que chegou o um momento que, quando eu já estava no ensino médio, daí tinha alguns amigos meus, que eles ficaram sabendo que eu fazia isso, eles pediram para ler o arquivo e tudo mais, e eles leram, e várias vários deles não, me lembro que dois, principalmente, falar, foram os que leram até o final, por causa eu sei que eles leram por causa das informações que eles falaram para mim agora. As coisas que eu tinha escrito, então, ah, eles iam até o final mesmo. Só que não tinha o final, sabe? Era simplesmente uma história que tava rolando ainda. E eles gostaram, eles elogiaram, entendeu? E daí eu fiquei assim, porra, isso aqui eu nem tô fazendo para ser bom, tá ligado? Eu tô fazendo nas coxas. E foi aí que eu me questionei, daí tal, será que eu podia transformar essa história que era totalmente só uma diversão para mim, um hobby para mim, que eu nunca escrevi pensando que outra pessoa ia ler. Se tem gente aqui que tá dizendo que se entreteu e gente que eu sei que consome outras obras, entendeu? Se o cara se prestou a ler 300 páginas de um, de, um, né, de um negócio que um amigo dele tava fazendo ali dentro de casa no tempo livre, e vez de estar tá fazendo alguma outra coisa, é porque ele deve ter se entretido, deve ter se divertido, entendeu? E foi o que passou na minha cabeça. Então eu pensei assim, bom, acho que... Acho que vale a pena tentar, né? Até porque eu já gosto de fazer isso, já fiz isso a vida a vida inteira, digamos assim. Eu fiz isso depois como hobby, eu acho que agora eu posso tentar fazer então como profissão, né? Vamos daí eu fiz um arquivo novo do zero, daí tal. Mas eu reaproveitei muita coisa, inclusive, o meu plano original era simplesmente começar uma nova história né? do zero. Eu cheguei a Tipo, começar a pensar em novos cenários, novos mundos, novos universos. Só que enquanto eu tava fazendo isso, eu sempre acabava voltando pra alguma coisa que eu já tinha criado. Tipo, assim, porra, mas meio que eu já tinha feito isso, eu tinha feito aquilo, e eu acho que tinha uma alguma coisa assim. Digamos assim, naquele meu hobby ali, eu enxergava ele como um diamante. Só que ele tava cheio de coisa que não prestava, tá ligado? Eu tinha que lapidar ele só pra chegar na parte valiosa. Eu tinha que cheirar uma série de coisas que eu colocava ali que não eram lá muito... Não tinha nada a ver, não tinha finalidade, eu só colocava realmente como um bagulho solto ali e tal, só pra representar alguma coisa que eu tinha visto na minha vida antes e agora eu queria colocar na minha história também, entendeu? Sem critérios, sem razões, sem boas motivações, só porque sim. Então eu tinha que fazer uma puta lapidada, mas eu enxergava ali naquele meu hobby, naquela minha obra original, na Lágrimas Negras do Submundo, algo que tinha um potencial, sabe? E, de um ponto de vista, eu tinha que confiar nisso que eu fiz... Porque, porra, se eu tive saco pra criticar a vida, o trabalho dos outros a vida inteira e eu tô criticando o meu próprio trabalho e eu tô vendo que tem algo ali que eu posso aproveitar, eu tinha que acreditar nisso, sabe? Eu não podia ficar tipo, porra, se, se, essa, se essa história tá vindo na minha cabeça, se eu tô vendo ali que tem um potencial, que tem algumas coisas ali, alguns conceitos que eu posso desenvolver, algumas, alguns backgrounds, enfim, várias coisas que eu posso trabalhar ali, vários, né? várias partes criativas ali dessa história que eu posso contar uma boa história, uma boa narrativa, desde que né eu faça as coisas direito, eu acho que vale a pena, então. Então, daí eu optei por me manter no mesmo universo, no mesmo cenário, e só que transformada, aí né tirar um monte de outras coisas e incluir outras coisas também, porque daí eu tinha que me portar com continuidade, né? Eu tinha que decidir se o livro ia ser só um livro ou ia ser mais de um livro, e spoiler é mais de um livro. <risos> então se é mais de um livro, eu tinha que ter uma certa progressão, eu tinha que saber mais ou menos aonde que eu queria chegar para conseguir, né? E colocando foreshadowings, que é como posso dizer assim, quando tu planta sementes, entendeu? Escrever alguma coisa num livro, numa obra ali e tal Que naquele momento pode não parecer muito importante Mas está deixando uma informação ali, entendeu? Alguma coisa o leitor está percebendo Porque eu fiz questão de escrever, de escrever algo Ou mostrar algo, ou falar algo E aquilo ali é uma coisa que pode não ser importante nesse livro Mas vai ser importante lá adiante Porque, né, é assim que tu escreve uma história de longa duração, né? Essa é a diferença, essa é, por, essa é a razão porque existem histórias curtas e histórias longas, né? As histórias curtas, elas têm que contar uma história de uma maneira, assim, uh, não digo breve, mas ela tem que ser mais objetiva, ela tem que saber o quanto que ela quer contar. Mas agora, se uma história pretende durar três, quatro, cinco edições, se for cinco livros ou cinco filmes, entendeu? Ou vai ter... 100, 200, 300, 500 episódios para uma série, ou 500 episódios para um anime, tu tem que ter né uma, uma história que faça sentido toda essa duração, senão geralmente que fica uma porcaria, né? Porque se tu nunca pensou onde é que tu queria chegar, não, as coisas não vão se juntar, né? Então eu meio que tive que fazer esse exercício já, onde é que eu quero, qual vai ser o ponto final da história, tive que Fazer várias marcações mais ou menos do que eu queria colocar na minha história, basicamente para saber se aquele primeiro livro seria tudo ou seria só uma parte. E deu concluir que seria só uma parte, né? A minha história duraria mais de um, de um livro. Aí então, eu. Ah, e daí foi a questão do título também, né? Eu pensei assim, bom, mas Lágrimas Negras do Submundo nunca foi feito para ser o título oficial, era para ser um título. Uh... Provisório, só que eu nunca... Como nunca consegui chegar em uma outra conclusão... De o que que eu queria substituir... Chegou um momento que... Que eu tinha... Acho que eu tinha me apegado a esse nome, tá ligado? Eu tinha que tipo assim... Cara, é o nome que eu sempre chamei... É o nome que eu passei ser por outras pessoas e tal... E... Nunca che Nunca modifiquei... E daí eu... Sempre... Qualquer outro nome que eu queria colocar... Acabava não me agradando, sabe? Era um negócio que ficava tipo assim... Ou não natural... Ou simplesmente parecia que eu estava querendo puxar um nome de outra história, sabe? Não me parecia certo, digamos assim. E de onde é que saiu esse nome? Lágrimas Negras do Submundo. Bom, veio de uma questão muito aleatória, inclusive. Não muito tão aleatória assim, mas bem contextual. Esse nome, basicamente, é a junção de duas músicas que eu tava ouvindo na época, né? Então, isso na época eu tava escrevendo o meu livro original, meu hobby. Então, eu tinha 14, 15 anos, tinha duas músicas que eu tava ouvindo na época. Duas músicas é né, de metal, pra variar. Que uma das músicas se chama Black Tears, que quer dizer Lágrimas Negras, né? É uma banda, quem toca essa música é uma banda chamada... Eternal Tears of Sorrow, traduzindo quer dizer Lágrimas Eternas de Sofrimento, então é né, bastante dramático, bastante escândalo, e é uma banda que toca melodic death metal, quer dizer, é, melodic black metal, eu diria, sabe, Bom, mas pode ser, acho que é não, acho que é melodic death metal mesmo, então é né, death metal melódico, então, então, pra quem nunca ouviu quiser ouvir algo desse tipo, vai lá vir, <risos> Então, é né, bem dramático e tal. E a letra da música, ela não... É uma letra, assim, sobre sofrimento, sobre lágrimas negras, sabe? Chorar lágrimas negras que não... Que de, de um sofrimento, vezes é tão sofrimento que a lágrima não tá nem transparente, tá negra. Tá? Sabe? Então era isso, mas, né, Nem era tanto a questão da letra da música. Era só porque eu acho que... Tem uma, uma questão maior de por que eu escolhi essa música também. E a outra música que me fez juntar esse nome se chamava... Underworld, Underworld quer dizer submundo, de uma banda, é uma banda de Power Metal chamada Axenstar. Star, é uma banda que nessa época eu gostava muito, 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 hoje em dia eu ainda curto, mas naquela época eu gostava ainda mais, era uma das bandas de Power Metal que eu mais ouvia e tal, e essa música daí, a letra dela daí já é um pouco mais a ver com o que a minha história acaba se tornando, que ela tá descrevendo um submundo, entendeu? Ela tá falando assim de ah, sabe, cai uma noite e começa a aparecer vultos e monstros sabe? Não, não, não é exatamente isso, mas ele, é uma música que fala sobre essas coisas de demônios dançando na sombra e tudo mais, e no refrão da música ele fala que lá no submundo tem as almas que estão sofrendo, sabe, durante muito tempo e eles são observados pelos maiores bom, pesadelos, sabe, da história do, da humanidade e tudo mais. Todo essa, esse negócio assim, entendeu? E o conceito de submundo é um tipo de conceito que eu já tinha visto em demasiado na minha vida, né? Todo mundo aqui que já assistiu bastante obra de ficção já deve ter se deparado com essa história de submundo. Seja num jogo de videogame ou num livro ou no filme ou numa série, entendeu? Até nos filmes da Disney a gente vê... O submundo, sabe? Esse lugar, sabe? Que é basicamente... Tem gente que diria que é basicamente outro nome pro inferno, tá ligado? Então... É esse lance daí, entendeu? De, de ter um... O submundo o lugar onde vão as almas, onde as pessoas morrem, onde vão os monstros, onde vão os demônios, esse conceito daí. E como a minha história é uma história de fantasia sombria, eu pensei, bom, faz sentido, sabe? Tipo, submundo e tal é uma coisa que vai ter na minha história, tipo, já, eu já usava essa palavra, sabe? Eu já tinha escrito ali no meu livro esse termo submundo pra descrever o lugar onde habitava certos seres. Então, ó, ah, pra um sentido provisório tá bom, sabe? Lágrimas negras do submundo, faz sentido, eu juntei as duas músicas foi isso. Só que daí teve outra questão por trás de quando eu decidi manter esse título provisório e tudo mais, que daí eu, eu acho interessante comentar, porque daí é, é o tipo de coisa que fica ou é pretensão ou é planejamento. Para minha opinião, esse é planejamento, né? Porque eu fiz uma análise de como o nome soaria em inglês e em japonês. Por que, que eu fiz análise nesses dois, nomes, nesses dois idiomas? Eu não sei, cara. Eu não sei se realmente na minha cabeça eu refleti que eram os dois os dois idiomas mais importantes para aquilo que eu pretendia criar. Eu não sei. Mas né, em inglês daí o nome Lagmas like, mais negro, submundo fica Black Tears of the Underworld, que eu acho que isso também soa bem, eu acho que soa melhor do que em português, sabe? Eu não acho que o nome em português é tão bom assim, entendeu? Nem, nem me importa também se é bom, se não é bom, foda-se. O é importante que não é que é um nome que não é igual a algo que já tem aí, entendeu? tem uma, uma originalidade, digamos assim, sabe? Ele consegue ser ter uma identidade própria, sabe? E sou bem inglês, né? Que nem eu falei, Black Tears of the Underworld. Em japonês também. Em japonês, eu posso estar errando, tipo assim, a ordem das palavras, né? Porque eu sei como é que fala cada uma delas separado. Tipo, uh, negras, né? tá A parte das lágrimas negras, assim e tal, que em inglês fica black, em japonês se fala kuro. Lágrimas em japonês é nabida, e do submundo seria, pelo que eu já vi assim, seria no Goku ou Jigoku, entendeu? Porque jigo, Goku é a palavra pra eles pra esse tipo de situação, sabe? Pro inferno ou pro submundo. Então, uma, um, um jeito que eu formulei o nome da minha, da minha história em japonês ficaria, né? Uh, Kuro Nabda no Jigoku, sabe? Acho que seria assim. Bom, a ordem, né? Lágrimas Negras do Submundo, acho que seria esse que escreveu. Kuro na da Noite de Goku. Então, eu acho que sou bem japonês, sou bem inglês, entendeu? E português é aceitável. Então, né? Foi essa uma das razões pela qual eu não mudei, porque eu acho que era um título que servia em três idiomas que, para mim, eu queria que ela servisse, ele servisse, entendeu? Então, né? Isso pode parecer pretensão ou isso pode parecer planejamento. Eu prefiro pensar que foi planejamento meu, né? Então é isso, então eu acho que hoje eu consegui falar sobre algumas partes da minha história sem entrar em spoilers, né? Eu consegui explicar a origem desse nome, agora vocês já sabem por que que se chamava Lágrimas Negras do Submundo, né? E consegui também falar uh, sobre como começou esse lance meu de escrever, sabe? Sobre porque que eu resolvi dar uma chance para esse negócio, na verdade é que eu gosto de escrever mesmo, sabe, sempre me fez bem, sempre, tipo, e criar esse tipo de mundo que eu crio, que, entendeu, que é um mundo, assim, de fantasia sombria, o que eu quero dizer com isso, isso aqui são coisas que, por exemplo, assim, tem na, na sinopse da história, sabe, é um cenário pré-apocalíptico, entendeu, os seres humanos, no meu livro, eles estão lidando com o um mundo que está sendo invadido pelas forças assim, do submundo, né? pelas entidades, pelos seres que habitam as profundezas aqui. E enquanto isso está acontecendo, está rolando um monte de merda no planeta. Né? O mundo está indo para o saco. Tá? As pessoas estão vendo na frente deles o que, que essas entidades, o que, que esses seres podem fazer. Então, por ter essa característica, vai enxergar, as pessoas que lerem vão se, vão se deparar com muitas criaturas assim, famosas, que eu sempre achei interessante, e eu sempre senti que muitas dessas criaturas que eu sempre achei sempre fui fascinado por mitologia, sabe, folclore, sempre senti que muitas dessas criaturas não foram tão bem representadas assim, entendeu? Várias vezes eu tenho histórias que eu sou muito fascinado pela história Sabe, folclórica, pela história mitológica Só que quando esses seres São representados assim, numa outra obra Sabe, numa obra de ficção e algo desse tipo Eu sinto que Eles não foram tão bem representados assim, sabe Eu sinto que, ah, dava para ter feito Uma eles serem diferentes, eles terem características diferentes, comportamentos diferentes então, né, como eu sempre me senti assim, né, eu pensei, bom, vou fazer uma história onde eu me permito, né, falar sobre monstros e demônios sobre vampiros sobre lobisomens porque daí eu vou ter a oportunidade de criar as minhas versões desses seres com as suas regras, com os seus fundamentos entendeu, em vez de só ficar reclamando do que os outros fazem, né, eu posso fazer as minhas versões e eu sempre fui atraído por essas coisas, sabe, por algum motivo daí é questões assim que né? entra naquele método das influências criativas, o porquê que eu sou fascinado por essas coisas, entendeu? Eu não sei, sabe, por que, que essas criaturas à noite, esses seres me atraem, eu não sei, mas é o tipo de coisa que eu sempre achei muito maneiro, sempre paguei muito pau, né? E na minha adolescência que eu comecei a escrever o meu... Comecei a escrever o meu... O, o meu primeiro livro dessa franquia, Da Lágrimas Lenguas do Submundo, eu já quis criar esse mundo, esse cenário. E para criar esse mundo, esse cenário, tu precisa o quê? Tu precisa realmente formular na tua cabeça, sabe? Tu tem que conseguir vislumbrar, tu tem que enxergar como é que seria o mundo onde tá rolando essas coisas, sabe? O que, que aconteceria lá, como é que ia afetar as estruturas, como é que ia afetar a vida das pessoas, entendeu? Que tipo de comportamento um monstro ou um demônio ou esses seres variados, assim, que habitam o submundo, vão ter com relação aos seres humanos, sabe? Qual é a personalidade de um vampiro? Qual é a personalidade de um lobisomem? Qual é a personalidade de um demônio? O que, que eles querem? O que, que eles buscam? Como é que eles enxergam os seres humanos, entendeu? E os seres humanos, da minha história, que vão lidar com eles, que, no caso, vai ter um um que de super-herói, de super, de super por isso que eu comecei esse programa já falando de super porque na minha história tem essa característica de superpoder também, a diferença é que eles não são super-heróis, assim, mascarados com identidades secretas, entendeu? Mas eles são super-heróis, entre aspas, entendeu? Como se tu quiser chamar os personagens, né? os humanos, né? os protagonistas da minha história, assim, desse, desse jeito, eu não me importaria que eles fossem reconhecidos como super-heróis. Mas então, né, eu sempre gostei me sentia confortável de estar tá criando esse mundo, entendeu? E de fazer seres, sabe? Os seres humanos que vão ter que confrontar esses seres e nesse tipo de ambiente, assim, sabe? De pré-apocalíptico, do fim do mundo e andamento e tal. Então, eu sempre consegui me enxergar nesses cenários e nessas situações e criar um ambiente envolvendo esse tipo de, de elementos, sabe? Que... Pra mim era interessante essas criaturas, eu queria criar uma história que tivesse momentos assim que, que poderia gerar um, uma certa apreensão. Eu não, eu não acho que a minha história realmente tem um pique assim de terror, sabe? Justamente porque os personagens que estão ali no meio, eles não são vulneráveis, entendeu? O terror vem muito do lance da fragilidade, do sentir que não tem nada, que o... Né, aqueles personagens possam fazer, sabe? Quando tu sabe que tu tá vendo uma história onde os personagens eles são indefesos contra um assassino ou contra um monstro ou contra uma entidade, é assim que tu faz um filme de terror, tu não vai fazer um filme de terror onde o protagonista é o Arnold Schwarzenegger, tá ligado? Tem o Predador, mas o Predador já tem meio que um quê de ação também, então a minha história é mais desse pique Predador, tá entendendo? Tem criaturas horríveis e tal, só que tem seres que parecem que são capazes de enfrentar eles e proteger as outras pessoas, sabe? Embora o Arnold Schwarzenegger fosse um ser humano normal no filme do Predador, na prática ele não era. é que ele matou o Predador, que era uma, um alienígena apelão, né? Então, mais nesse pique aí da uh, a minha história, mas eu quero que tenha coisas que sejam remanescentes dessa cultura do terror, sabe? Eu quero que as pessoas, quando estejam lendo o que eu escrevo, eles consigam... Criar pelo menos um cenário sombrio, sabe? Um cenário que eles pensam assim... Uh, isso aqui é horripilante, isso aqui é assustador. <risos> então, né? Acho que eu já consegui falar um pouco aí da minha história. Mais um pouco, né? Que sempre tem mais o que pode ser dito. Sempre, eventualmente, eu gosto de falar... Porque eu fico muito empolgado. A verdade é essa, sabe? Quando eu tô relendo ou quando estou escrevendo, que é o que eu tô fazendo, as duas coisas, estou tô escrevendo meu terceiro livro e relendo meu primeiro livro, eu fico muito empolgado com muita coisa, só que, né, é difícil falar sobre um mundo que eu conheço tanto, tão profundamente, e conheço, tipo, vários personagens, vários acontecimentos, só que eu não posso falar sobre esses personagens, eu não posso falar sobre esses acontecimentos, porque fazendo isso eu vou estar simplesmente dando spoilers, sabe? eu vou estar simplesmente contando coisas que eu espero que quem tá me ouvindo um dia leia, então meio que né, eu tenho que dar um jeito de falar a respeito, vender esse peixe, contar esse mundo, escrever esse cenário e o tipo de coisa que tu pode deparar enquanto tu estiver lendo os meus livros, mas sem falar exatamente sabe, as boas ideias, as boas histórias, os bons acontecimentos, os personagens interessantes, sabe, os personagens originais e tudo mais. Mas né, eu vou dar um jeito de ir navegando isso de vez em quando e trazer programas que falam sobre isso de uma maneira que não entregue o ouro para o bandido, mas vocês pelo menos pensem e não se esqueçam que eu escrevo livros e gosto muito de escrever e acho que eu sou muito bom escrevendo eles. Então espero que, né, gente que tem esse interesse por literatura fantástica, por um mundo sombrio, para essa luta do bem e do mal, confira aí meu primeiro livro, depois, quando eu conseguir publicar, o meu segundo livro também, e os que estão por vir aí, porque é o tipo de coisa que eu gosto de fazer, faço há muito tempo, sei que faço muito bem, não vou agradar todo mundo, mas eu vou agradar algumas pessoas, assim como agrado a mim mesmo quando estou escrevendo. Eu crio uma história que tem coisas que eu acho interessante, que eu acho maneiro, e eu sei que lá adiante vão ter, tipo, recompensas para quem acompanhou, sabe, vão ter, vão tudo se encaixar de uma maneira que eu acredito que seja original, dinâmica, estimulante, eu acredito que outras pessoas também vão se sentir assim, né? Porque, pô, se eu sinto assim, outras pessoas também vão ter que ser assim, né? Não deve... Alguma pessoa no mundo vai se identificar com algumas coisas que eu acho interessante. Não é para todo mundo, mas para algumas pessoas eu sei que vai ser. Então, né, se alguém curtir alguma das coisas que eu falei por aqui pensa nisso, pensa em adquirir o primeiro livro dos Lágrimas Negras de Submundo, e se tu já leu o primeiro, pode ter certeza que o segundo é melhor que o primeiro em tudo. Eu particularmente acho isso. Mas, né, vamos por partes. Por hoje era só isso. Me perdi aqui. Por hoje era só isso. Sexta-feira eu tô de volta com mais um programa Sem Contexto.